Спасибо, музыканты, за это напоминание, которое нам нужно постоянно помнить. Бог всегда с нами. Независимо от обстоятельств жизни, которые мы переживаем, Бог продолжает быть с нами. И именно это дает нам упование, дает нам силу помнить, что в нашей жизни все содействует ко благу, как писал апостол Павел в послании к римлянам. Так, несмотря на удивительное обетование Бога, которое мы хорошо знаем, что все в нашей жизни содействует ко благу, бывают времена, когда нам трудно, тяжело утешаться верой в данное обетование. К сожалению, в жизни каждого из нас бывают времена, когда обстоятельства или люди становятся большими, а Бог маленьким. Так почему это происходит в жизни верующих людей? Рассказывает однажды жена Марти Лютера вышла завтракать в траурном платье. Это прошло в тот день, когда Лютер, столкнувшись с яростной позицией, начал терять свою уверенность в Боге, поддавшись отчаянию. Увидев ее, он спросил, почему ты в траурном одеянии сегодня? Она ответила, потому что Бог умер. Чушь, воскликнул Лютер, Бог не умер и умереть не может. Хорошо, если Бог не умер, возразила его жена Катарина. Почему ты ведешь себя так, как будто он умер? Так данные слова помогли Лютеру вернуться к уверенности в Боге. Он осознал, что если Бог жив, то никакая ситуация не безнадежна и ни одна проблема не неразрешима. Так что нам мешает жить и наслаждаться Богом в трудные обстоятельства жизни? Вы знаете, одним из врагов этому является наша гордость. Наша гордость. Гордость является одним из грехов, который, с одной стороны, нам отвратительно видеть в других людях. С другой стороны, он как-то приятен нашему сердцу. Так этот грех настолько искусен, что он легко может одеться в одежду смирения, назвав себя рабом ничего не стоящим. Но попробуйте согласиться с ним и назовите данного человека рабом ничего не стоящим, как сразу появятся колючие шипы, возмущения и недовольства. Если вам кажется, что это о ком-то, но не о вас, не спешите с данным заключением. Дело в том, что особенность этого греха в том, что он хорошо виден в других людях, но не заметен тот момент, когда мы смотрим в зеркало своей души. Об этом очень точно сказал Христос на горной проповеди, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Поразительное проявление гордости, которое быстро обнаруживает чужие сучки и соломинки, даже те, которые, возможно, обнаружит только под микроскопом, но большого бревна в своем сердце не замечает. 
Она с легкостью может говорить о слабостях других, но с трудом воспринимает правду о себе. Она всегда считает себя мудрым, при этом забывает, что быть мудрым и считать себя мудрым – это не одно и то же. Она уверена, что знает все, а в действительности она даже не знает, сколько же она на самом деле еще не знает. Та гордость настолько разрушительна, что Бог послал Сына Своего, чтобы спасти нас от, от нас же самих, то есть от нашей гордости. Именно поэтому наше спасение начинается со смирения, нищеты Духа и отвержения себя. Так, получив рождение свыше, через время мы ощущаем, что наша гордость не умерла. Хотя она знает, что уже обречена на смерть, она предпринимает последние попытки удержаться за престол, поэтому после оправдания Бог ведет нас дорогой освящения, где смирение вновь и вновь проявляет власть над нашей гордостью. Так на протяжении всего служения Христос неоднократно предупреждал учеников об разрушительной опасности данного порока. Одним из примеров является повествование, которое мы начали исследовать прошлое воскресенье. Хотел бы вместе с вами его прочитать. Евангелие от Луки, 9 глава. Мы с вами продолжим исследовать 46 стиха. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Иисус, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. При этом Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим, изгонявшего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Как мы видели в прошлое воскресенье, данное повествование раскрывает нам немного атмосферу, которая царила среди учеников, ходившим за Христом. С одной стороны, они могли казаться сплоченной командой, но в действительности это было не так. Среди, в их среде царила атмосфера конкуренции, превозношения и соперничества. Особенно этот дух соперничества стал ярко проявляться тогда, когда они получили силу и власть для проповеди Евангелия. Испытав определенный успех в служении, эта гордость стала вырываться из их сердец. Почему так произошло? Даже народная поговорка гласит, хочешь узнать человека, дай ему власть. Таким образом, мы видим, что дарована Богом власть не только способствовала служению, но также раскрыла внутреннюю сущность учеников, где царила гордость. Именно это привело нас к первому принципу, который мы подробно говорили в прошлое воскресенье, что гордость обнажается или раскрывается посредством власти. Во-вторых, мы с вами увидели, что гордость пренебрегает послушанием. Подумайте, откуда так много в мире непослушания? 
Люди не слушаются Бога, паства не слушаются пасторей, дети не слушаются родителей, жены своих мужей, ученики, учителей и так далее. Откуда все это? Почему так много непослушания? Так все это является продуктом гордости. Вы помните, апостол Павел, говоря Тимофею, что будут времена особо тяжкие, говоря о том, что дети будут непокорны родителям, он начинает о том, что люди будут, во-первых, себелюбивы. Себелюбивы. Они будут сконцентрированы на себе. И чем гордость, которую этот мир любит называть высокой самооценкой, сильнее будет воспеваться в обществе, тем больше будет становиться дефицит послушания. В-третьих, мы увидели, что любое процветание гордости – это следствие неразумения Божьей истины, то есть гордость процветает в неразумеющем сердце. В прошлом сене мы увидели, что истинное знание обязательно приводит к смирению. Дело в том, что Бог настолько велик, а мы настолько ничтожны, что познание Его не может оставить равнодушными наши сердца, не сокрушив в них гордость. Именно поэтому, если в нашем познании Бога мы не возрастаем в смирении, значит, у нас ложное благочестие. Таким образом, гордость может сокрушить только живое Божье Слово, а для этого нужна сила Духа Святого, дающая разумение. Более того, гордость не только процветает в неразумеющем сердце, но эта проблема еще усугубляется тем, что гордость сердца улетворяется поверхностным знанием. Гордость всегда препятствует более глубокому познанию, потому что Божье Слово является мечом, поражающим ее. Нам гордость постоянно твердит, что мы достаточно знаем, но смирение говорит, что мы еще не знаем, как должно знать, поэтому мы должны бежать вновь и вновь к истине Божьего Слова. Гордость говорит, что это тебе не нужно, потому что это непрактично для тебя, а смирение напоминает «вникай» и продолжай вникать, потому что именно это сегодня желает тебе говорить Бог. Подумайте, почему сегодня так много христиан жалуются, что им трудно дисциплинировать себя в исследовании Писания, быть внимательным на проповеди, посещать малую группу и так далее? Потому что гордое сердце улетворяется поверхностным знанием. Когда человек уверен, что он знает, он не ищет знания. Более глубокого знания, более глубокого познания ищет тот, кто признает, что нуждается в этом, потому что этого не имеет. В-пятых, мы увидели, что гордость разрушает то, что созидает Дух Святой. Это единство среди Божьих детей. Гордые люди не дорожат единственными отношениями. Гордость равнодушна к другим, потому что она поглощена с собою, поэтому она пропитана духом недовольства, осуждения, критики, а потом и вызывает разногласия и споры. К сожалению, гордость принесла церкви больше разрушения, чем самые сильные гонения, которые когда-то церковь испытывала в своей истории. Гордость 
больше разрушало, нежели гонение. И последнее, то, что мы увидели в прошлое воскресенье, гордость движимой иерархии. Гордость движимой иерархии. Дело в том, что весь мир движим какой-то иерархией. В нем все построено по принципу «меньше служит большему, бедный богатому». Поэтому каждый пытается занять более привилегированное положение. Люди стремятся к богатству, к славе, к тому, чтобы его считали кем-то большим и так далее. Но Писание говорит, среди Божьих детей не должно быть так. Вы помните, Христос сказал ученикам Своим, которые на вечере Господней подняли тот же вопрос, кто из них больше. Лука пишет об этом. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Он сказал им, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так». А вы не так. А вы не поступаете так, как поступают народы, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня, продолжая исследование этого текста, мы коснемся еще шести принципов гордости для того, чтобы нам убегать данного порока. Седьмых. В этом тексте евангелист Лука раскрывает, что гордость, она раскрывает порочность сердца. Гордость раскрывает порочность сердца. Евангелист Лука пишет, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И дальше говорит, Иисус же, видя помышление сердца их. Иисус же, видя помышление сердца их. Евангелист Марк пишет, что данный разговор Христа – с учениками состоялся в одном из домов города Капернаума. По всей видимости, это был дом Петра. Зайдя туда, Христос спросил, о чем вы дорогой спорили? Они молчали, отмечает евангелист Марк, потому что они спорили о том, кто из них больше. Так их молчание было громче с их слов, потому что Христос знал помышление сердца их. Он знал, что во время долгого пути из Кесарии Филипповой в Капернаум ученики вступили в длительную и пылкую дискуссию, где каждый возвышал себя. Именно об этом, говорит Лука, пришла же и мысль, слово «мысли», точнее перевести, пришли им аргументы, доводы, кто из них должен быть больше. Именно эти доводы они озвучивали друг при другом возвышая себя, и Христос раскрывает, что это не просто были их слова, в этот момент содержимое сердца стало вырываться наружу. Лука отмечает, что истинная причина их спора коренилась в их порочных сердцах. Они спорили, и Христос знал, что спор возник из-за того, что было в их сердцах, Самовозвышающее и самолюбивое надменное сердце было единственной причиной их спора, который разрушал единство среди них. Кто-то сказал, покажите мне человека, проявляющего гордость, а я покажу вам гордое сердце. Именно гордые глаза 
является самым первым, что ненавидит Господь и что мерзко душе Его. Потому что гордость претендует на положение, которое занимает Бог. Гордость претендует на первенство, которое прижит Богу. Таким образом, если вы боретесь за первенство, если вам трудно проигрывать, если вы расстраиваетесь от того, что кто-то не обратил на вас внимания, если вы ждете благодарности или часто конфликтуете с кем-то, все это говорит о гордости, которая раскрывает порочное сердце. Христос однажды сказал ученикам Марка 7 глава и призвал весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Слова «слушайте меня и разумейте» Эти слова говорят о том желании Христа, чтобы люди вникнули в эти слова. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. И дальше Христос еще раз добавляет, если кто имеет уши слышать, да слышит. В этих словах Христос дважды желает, чтобы человек постигнул или уразумел данные слова, ничто, входящее в человека, не скверняет, как то, что выходит из него. Но по какой-то причине ученики не могли постигнуть слов Христа. Поэтому, оставшись на дне, они спросили о значении этой притчи. Евангелист Марк продолжает, и когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, Неужели и вы так непонятливы? Неужели вы не разумеете, что ничто извне входящее человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево? И выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри из сердца человеческого исходят злые помыслы прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человек. Все это зло. Это поразительно. Мы иногда смотрим с умилением, как маленький ребенок хвалит себя, забывая, что в этот момент раскрывается его маленькое сердце, которое наполнено зловонием гордости, оскверняющим его. Нам кажется требовать своего, искать признание, славы, похвалы – это не что-то страшное, или опасно, но апостол но Христос раскрывает именно это то, что оскверняет человека, потому что оно раскрывает внутреннюю природу, внутреннее сердце. Гордость, она исходит изнутри, и она оскверняет. Таким образом, везде, где вы видите проявление гордости, вы видите проявление порочности человеческого сердца. Где, где человек проявляет гордость, или каждый раз, когда вы замечаете гордость в зеркале своей души. 
Помните, она раскрывает, насколько ваше сердце порочно и насколько оно оскверняет вас. Александр Гуртаев писал, что эгоизм, восстающий против смирения, гордыня, восстающая против господства Бога, это то, что лежит на самом дне человеческого сердца. Оно внутри, оно из сердца сходит, она имеет иногда такие тенденцию одеть маску для того, чтобы спрятаться под видом смирения, но в сущности гордость коренится в сердце, скверняя человека. Итак, мы видим, что гордость, она раскрывает порочное сердце. Гордость раскрывает порочное сердце. В седьмых, здесь Христос раскрывает, что гордость противится Божьему. Гордость не только раскрывает порочное сердце, но она также противится Божьему. Сказано, Иисус же в виде помышлений сердца их, взяв дитя, поставил его пред собой. Удивительный урок преподает Иисус своим ученикам. Он берет ребенка и ставит пред собою. Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что Христос позвал ребенка, а здесь, что Христос взял его на руки и поставил пред собою. Таким образом, это был достаточно большой ребенок, чтобы понимать, когда к нему обращаются, и достаточно маленький, чтобы можно было брать его на руки. Так если они были в доме Петра, то можно предположить, что данный ребенок был ребенком Петра, но это не так важно. Важно то, что Христос желает, чтобы мы могли посмотреть на данную ситуацию через призму данного ребенка. Почему он взял маленького ребенка? Потому что маленький ребенок в их обществе был человеком, самого низкого ранга. Данный ребенок был слишком молодым, чтобы его считать великим. Его знание было несравненно со знанием взрослых людей, его сила была несравненно с силой его отца, а его мудрость была несравненно с мудростью его матери и так далее. Он был самого низкого ранга, ему нечем было хвалиться. Вообще раввины запрещали обучать детей младше 12 лет потому что это считали пустой тратой времени. В одном из талмудских трактат сказано «Утренний сон, полуденное вино, разговоры с юнцами и участие в соборящих невежд лишают человека жизни этого мира и жизни мира будущего». Другими словами, говорит, это убийственно. Как утром много спать, употреблять вино – участвовать в сборищах невеж, и туда же они относили это разговаривать с молодыми людьми или с детьми. В то время дети, они ничего не стоили. У них не было никакой значимости, никакого высшего ранга. Таким образом, Христос берет дитя, который в обществе не имел никакого достоинства, и говорит им важные слова – кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. В этих словах Христос призывает смотреть друг на друга не через призму человеческих достоинств, а через призму Его величия и Его достоинства. Христос говорит, 
кто примет это дитя во имя Мое». Этими словами Христос как бы раскрывает, что в Божьем Царстве человеческих заслугам места нет. Он принимает себе смиренных, нищих духом, у которых нет никаких достижений, потому что все человеческие усилия и достижения по сравнению со славой небес, они абсолютно ничто. Об этом очень ярко писал апостол Павел. В послании Коринфянам в 4 главе он писал, «Это братья приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Почему он призывает их не превозноситься один пред другим? Дальше говорит, потому что кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Удивительно. Он раскрывает все, что мы имеем. Это не наше, поэтому у нас нет ни одной причин для превозношения один пред другими. Так если все, что мы имеем, было нам даровано Богом, апостол Павел с удивлением спрашивает, если вы все получили, почему вы хвалитесь, как будто вы не получили? Если ваши дети являются Божьим даром, и все, чем они обладают, оно является Божьим даром, это Он даровал им способности, то почему вы хвалитесь своими детьми? Почему вы своих детей превозносите пред другими детьми? Почему вы себя превозносите? И апостол Павел говорит, если ты получил, почему ты хвалишься? Поразительно. Все мы просто дети, которых Творец одарил различными подарками. Некоторые думают, что они достигли что-то своей усидчивостью, но и усидчивость является даром Божьей благодати, которая дарована не всем. Кто имеет несколько детей, вы можете заметить, что дети разные. Одни более усидчивы, другие менее усидчивы, одни более внимательны, другие менее внимательны. И они родились такими. Бог каждого одарил по-своему. Именно все это лишает нас похвалы. Поэтому Христос призывает принимать друг друга как детей, которые были по-разному одарены Богом. Но, знаете, это не главное, что желает здесь сказать Христос. Он раскрывает, что наше отношение друг к другу описывает наше отношение к самому Христу. Посмотрите еще раз на эти слова. «И сказал им, кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня». Кто-то скажет, что он никогда не отвергал Христа, он никогда не отвергал Бога, который послал Мессию. Но здесь Христос предлагает удивительный тест. Удивительный тест. Он предлагает задать вопрос, принимаете ли вы других христиан, 
только на основании того, что они являются искупленными Христом. Если нет, то отвергаете самого Христа. То примет это дитя во имя мое. Это ужасно, если вы не принимаете кого-то на основании цвета его кожи, или прошлой жизни, или национальности, или каких-то политических взглядов, или внутреннего неприятия, или какой-то вражды, то вы отвергаете самого Христа. Это не мои слова, но слова Христа, в которых Он призывает быть поглощенным не своими интересами, но смотреть на каждого человека через призму Божьей семьи. Таким образом, когда мы превозносимся над кем-то, мы превозносимся над Христом. Когда мы ставим себя выше кого-то, мы ставим себя выше Христа. Когда в нашем сердце нет места для Божьего ребенка, тогда в нашем сердце нет места для самого Христа, а это значит и место для самого Бога. Почему это так? Потому что Писание раскрывает, что в сердце каждого возрожденного человека живет Христос. В сердце каждого возрожденного человека живет Христос. Именно поэтому Иоанн с уверенностью писал, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, то есть любящий Бога, он будет любить и рожденного от Него». Кстати, здесь нет повеления любить. Здесь контактация факта. Те, кто любят Бога, они будут любить тех, кто рожден от Бога, потому что в них присутствует сам Бог. Таким образом, мы видим, что гордость не только разрушает нас изнутри, но она побуждает нас к действию, в котором мы отворачиваемся от Христа и пославшего Его Отца. Гордость всегда противится Божьему, поэтому в псалме Давид сказал о решении своего сердца Гордого очами надменного сердца, сердцем не потерплю. Итак, мы видели, что гордость раскрывает порочность сердца. Мы также увидели, что она противится Божьему. Когда она превозносится, она превозносит над Творцом и отвергает Его. Десяток мы видим здесь, что гордость переворачивает действительность. Гордость переворачивает действительность или переворачивает реальность. И сказал им, кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. В этих словах Христос бросает вызов, раскрывая, что ценности неба противоположны ценностям земли. Если на земле величие определяется достоинством, Поэтому ученики указывали на свое достоинство, приводя доводы, споря с друг другом, кто из них должен почитаться большим, то небесное величие определяется глубиной смирения. Именно поэтому спасение начинается с нищеты духа, и чем глубже осознание нищеты, тем более великим человек становится, потому что в смирении кроется величие. Братья и сестры, наша духовная зрелость определяется не нашими победами, потому что они дарованы Христом. Она определяется не нашими достижениями, потому что они генерированы Духом Святым. 
Наша зрелость определяется не нашей праведностью, потому что она вменена нам Богом, но наша духовная зрелость определяется нашим смирением. Всем, когда смирение торжествует над гордостью сердца. Таким образом, мир определяет величие через достижение, а небо через смирение. Поэтому то, что небо называет великим, мир называет ничтожным, а то, что небо считает ничтожным, мир воспринимает как великое. Об этом Христос когда-то сказал фарисеям, Лука 16 глава, Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, потому что что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Что высоко у людей? Что люди ценят, что люди превозносят, за что люди борются? Все это движимо гордостью, то написано оно мерзко пред Богом. Итак, что так сильно переворачивает реальность, в которой мы живем? Мы увидели, это человеческая гордость. Она склонна ничтожно называть великим, а велико ничтожным. Именно поэтому она отвергла Христа, пришедшего в смирении. Так данная реальность очень ярко отражалась в жизни Иисуса Христа, который, будучи велик, служил в смирении. Вы помните, он говорил о себе, Матфея 11 глава, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я кроток и смирен. Послание филиппийцам апостол Павел призывает нас идти к величию именно данной дорогой смирению, который, смирения, которое прошел Христос. Филиппийцам 2 глава сказано, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Он не просто призывает, он говорит, что это должно происходить, у вас должны быть те же чувствования. То же самое отношение, какие были во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но написано «уничижил себя самого, принял, приняв образ раба» сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти смертной крестной, до смерти крестной, дальше сказано, о его величии посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Бог превознес его. Почему Бог превознес его? Потому что он смирил себя и шел дорогой послушания. Поэтому Бог превознес его. Именно поэтому Христос сказал, кто из вас желает быть большим, будь меньшим. Кто желает быть большим, больше живи смирением. Именно смирение идет к высоте. Но этот мир говорит совершенно другом. Совершенно другом. Итак, мы видим, что гордость раскрывает порочное сердце, противится Божьему она переворачивает действительность или реальность этого мира. В десятых в этом тексте раскрывается, что гордость умирает тяжело. Гордость умирает тяжело. Я думаю, те из вас, кто боролся со своей гордостью, вы, наверное, замечали, насколько трудно 
ее победить, она вновь и вновь где-то вылазит. По всей видимости, ученики так и не поняли урока Христа, урока смирения, поэтому Иоанн, будучи движим гордостью, говорит Христу. При этом Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Мы не знаем, когда Иоанн сказал данные слова, то ли сразу после наставления Христа, то ли через какое-то время. Евангелист Лука не говорит точно об этом. Но это не так важно. Важно то, что, несмотря на наставление учителя, ученики продолжают быть движимы своим. Дело в том, что запрет учеников звучит достаточно стран, странным во свете предыдущего наставления Христа. Вы помните, до этого Христос сказал, «Кто примет дитя во имя Мое, тот Меня принимает». А здесь ученики, видя человека, изгоняющего бесов, бесов именем Христа, вместо принятия его, они, наоборот, запрещают ему. Что ими двигало? Это гордость сердца, которое умирает очень тяжело. Несмотря на наставление принимать как малое дитя, Несмотря на то, на наставление Христа бежать к смирению, именно дорога к смирению приводит к возвышению, они продолжали возвышать себя. Именно поэтому, несмотря на наставление Христа, они вновь и вновь продолжали лелеять свою гордость. Сначала она выражалась в том, что, находясь наедине, они спорили друг с другом, кто из них больше. Да, когда, они, когда об этом и знал Иисус, им было стыдно, но это не становило их. Через которое, короткое время они начинают запрещать другим нести служение, потому что, как мы увидим дальше, они не ходят с ними. И еще через короткое время они стали на свою сторону подтягивать более мощную артиллерию, как, например, Яков и Иоанн воспользовались мамой, которая просила посадить ее сыновей по правую и по левую сторону. Несмотря на то, что это вызвало особое негодование оставшихся десяти гордецов, это их не становило. Находясь на последней вечере, где Христос говорил о своих страданиях, они уже, не стесняясь, учителя за столом, стали открыто спорить о том, кто из них должен почитаться больше. Вы знаете, гордость настолько живучая и опасная, что Богу пришлось допустить апостолу Павлу сильные страдания, чтобы смирение продолжало торжествовать над оставшейся его гордостью. В одном из текстов послания Коринфянам он пишет о себе, второе послание, 12 глава, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть» чтобы я не превозносился. Эти слова, говорит апостол Павел, он понимает реальность всего происходящего, чтобы я не превозносился, несмотря на то, что он уже достаточно долго проповедовал в Евангелии, он лично видел явление Христа, а в его сердце продолжала борьбу эта гордость. Он говорит, чтобы я не превозносился, мне Бог дал жало в плоть, 
жало плоть – это сильный кол, который впивался в него, принося ему мучение. Написано «Ангел сатаны» или «Бес». Ему был дан удручать его. Он пишет, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, а другими словами, ему было тяжело от этого. Оно приносило ему достаточно сильнейшие страдания, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Довольно для тебя благодати моей. Довольно. И поэтому, говорит, я буду, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Удивительно. У него было чрезвычайно много откровений. Но, получив это жало в плоть, оно постоянно убивало или сдавливало его гордость. И он говорит, я буду хвалиться не собою. Я буду хвалиться своими немощами, другими словами, своей ничтожностью, своей безысходностью, своей слабостью. Это все, что он мог предложить. Именно все, чем он хвалился, оно не возвышало его пред людьми. Оно, наоборот, указывало на его слабость. Он говорит, я буду хвалиться своей слабостью. Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. И дальше он говорит, заметьте, посему я благодушенствую, то есть испытываю улетворение или довольство где? В немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Именно тогда, когда понимаю свою слабость, тогда, когда смирение... Она восседает на престоле сердца, вот тогда я силен. Если этого не будет, то гордость воссядет на престоле и поразит его, сделав его слабым. Гордость настолько живучая и опасная, что Бог порой допускает тяжелейшие страдания в нашей жизни. Тяжелейшие обстоятельства в нашей жизни – для того, чтобы мы не превозносились. Для того, чтобы мы не превозносились, несмотря на то, что мы понимаем все, что мы имеем, это нам дано. У нас есть склонность превозноситься, возвышать себя, указывать на свои достоинства. И апостол Павел говорит, что Бог дал мне жало в плоть. Бог дал мне, хотя ему было трудно, и он молил Бога. Бог говорил, он не удалит, потому что его сила будет его немощи. Нам нужно порой переживать боль, страдания для того, чтобы наша гордость не поразила нас. Итак, мы видим, что гордость раскрывает порочность сердца, она противится Божьему, она переворачивает действительность, она умирает тяжело. Еще два очень важных принципа. Мы видим, что гордость, она подчеркивает эксклюзивность, особенность. Посмотрите еще раз на эти слова. При этом Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Почему ученики запретили данному человеку изгонять бесов? 
Сам Иоанн отвечает, потому что он не ходит с нами. Кстати, это не был запрет самого Иоанна, это был запрет учеников. Он говорит, что мы видели, и мы запретили ему, потому что он не ходит с нами. Интересно отметить, они не сказали, потому что он не ходит за Христом, за тобою, но потому что он не ходит с нами. Поразительное поведение учеников. Что двигало ими? В прошлом воскресенье мы увидели, что после успешного служения проповеди Евангелия, когда Христос дал им силу и власть, учеников было не узнать. Гордость по-особому вырывалась из их сердец. И сначала они стали приказывать учителю, как мы увидели в прошлом воскресенье, а потом они стали приказывать другим людям, потому что они не ходят с ними, они не часть их команды, или, мод, они не поддерживают то, чему они придерживаются. Почему это происходит, как мы видели в начале? Потому что гордость обнажается властью. То здесь мы видим, что человеческой гордости свойственна эксклюзивность, подчеркивание особенности. Человеческая гордость подчеркивает, что у нее лучшее общество, у нее лучшая цель, у нее лучшее видение, у нее лучшее знание, лучшая мудрость и так далее. Именно поэтому, если кто-то хочет быть эффективным, то он обязательно должен следовать за ним, потому что у него лучше. У него лучшее. Люди не только хвалятся собой, люди хвалятся тем, что они имеют. Многие хвалятся своими церквами, которые они посещают, указывая то, что это лучшее. Это лучшие, и те, кто к ним присоединяется, они лучшие. Именно поэтому, когда в церкви Коринфе стала процветать гордость, люди стали подчеркивать чью-то эксклюзивность, говоря «я Павлов, я Полосов, я Петров, а я Христов». Гордость всегда ведет людей к исключительности. Нам хочется, чтобы за нами ходили, у нас спрашивали совета, и наши методы считали, лучшими методами. Именно особенно эта опасность подстерегает библейских людей. Кто-то мог читал, вы помните, в статье «12 опасностей для христиан, посещающих библейские церкви». Я писал, я приду вам цитату. «Чаще всего духовно гордый человек, посещающий библейскую церковь, Думать, что он смирен, хотя окружающие люди порой ощущают дух превозношения. Смотря на жизнь других людей, ему кажется, что они настолько дисциплинированы, не настолько дисциплинированы, как он. Ему кажется, что они не настолько правильно понимают применение библейской истины. Ему кажется, что он лучше их знает Писание, и как человеку нужно жить, распоряжаться временем, финансами и воспитывать детей. Если он видит, что кто-то поступает по-другому, ему кажется, что это связано с их незрелостью. Чаще всего превозношение приплетается с осуждением. Люди склонны осуждать тех людей, которые поступают как-то по-другому. Например, по-другому принимает решения, по-другому совершает детское служение, по-другому воспитывает детей, по-другому совершает душепобечение и так далее. 
Это совершенно понятно. Ведь если они посещают библейскую церковь и стараются в истину воплотить свою жизнь, значит, их подход является библейским. А если кто-то живет не так, как они, им кажется, что они не совсем точны в следовании библейским принципам. Таким образом, они теряют созидающее влияние. Единственное, кого они могут взрастить, это гордецов, подобных себе. Это опасность. Эта опасность была в жизни учеников. Ходя со Христом, они считали себя лучшими, потому что они слышали истину из первых уст, они слышали от Иисуса Христа. И теперь, если кто-то желает приблизиться к Христу или к их учению, он должен стать сразу их последователем. Он должен ходить с ними. Если кто-то делал не так, как они делали, они считали этим неправильным, потому что они приняли от самого учителя, и как уже Я прочитал, это касается многих людей, которые посещают библейскую церковь или себя считают библейскими. Это совершенно понятно. Если я библейский, то мои методы и знания библейские. И если кто-то думает по-другому, то значит он какой? Не библейский, незрелый, слабый и так далее. И хотя мы вот прямо об этом не говорим, Но этот дух эксклюзивности, он может пропитывать свое сердце. Я неоднократно встречал людей, которые, смотря на других родителей, как они воспитывают своего ребенка, они отмечали в сердце, иногда подходили ко мне, говоря, вот эти родители, они не по-библейски воспитывают детей. И мне возникает вопрос, а с чего вы взяли не по-библейски? И ответ один – Они не воспитывают так, как мы воспитываем. Это эксклюзивность, которая подчеркивает, которая исходит из гордости. Гордость всегда подчеркивает особенность. Она подчеркивает о том, что у нас лучшее, и она желает, чтобы люди следовали за нами, потому что мы обладаем самым лучшим знанием, лучшими методами и так далее. И последнее, на что хотел сегодня обратить внимание, о чем говорил здесь Христос. Гордость рождает мнимых врагов. Она не не только подчеркивает эксклюзивность в нашей жизни, но также она рождает мнимых врагов. Иисус, заканчивая, сказал, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Христос говорит Иоанну, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Кстати, эти слова не говорят о том, что нам нужно принимать всех, кто не враждует с нами. В другом месте Христос говорил, что кто не с ним, тот против него, а также предупреждал остерегаться лжеучителей. Так здесь Христос призывает убегать вражды с другими людьми. Убегать вражды на основании своей эксклюзивности. Дело в том, что гордость – страшное явление, которое рождает множество мнимых врагов. Очень часто своей гордости мы за врагов считаем тех, кто ими не является, а другом того, кто является нашим врагом. Именно поэтому в Христовом теле так много греховного, когда люди враждуют друг с другом, 
группы с группами, и церкви с церквами, деминации с деминациями и так далее. Это греховно и разрушительно для Христовой Церкви. Там, где есть уверенность в себе, там, где есть пренебрежение Божьим, там всегда будут появляться враги, которых мы сами себе создаем. Этот урок, кстати, хорошо усвоил апостол Павел в послании филиппийцам. Он писал о себе, о своей жизни, о своих трудностях. И в первой главе он писал, что одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, знаешь, поставлен защищать благоствование. Но даже дальше говорит, ну что мне до того? Как бы они ни проповедовали Христа притворно или искренно, я этому буду, я этому радуюсь и буду радоваться. Он не считал их своими врагами, хотя кто-то пытался увеличить его узы, кто-то, наоборот, был движим любовью. Но апостол Павел говорит, для меня это не важно. В одно время Бог рассудит, но я радуюсь, что Христос проповедуется. Я радуюсь, что Христос проповедуется. Это дорога смирения, где человек вовлечен не земным положением, но Христом. Итак, перед нами Лука раскрывает разрушительность человеческой гордости. Мы с вами посмотрели на 12 принципов. 12 принципов, которые мы нашли в этом тексте, которые указывают пагубность, разрушительность гордости. Мы увидели, что он обнажается властью. Чем больше мы имеем власти, тем эта гордость больше проявляет себя. Она пренебрегает послушанием, она процветает неразумеющим сердце. Наша гордость, она утворяется незнанием, она разрушает то, что созидает Дух Святой, это единство среди Божьих детей. Гордость, она движима иерархием, представлением, кто-то больше, кто-то является меньшим, она раскрывает порочность сердца, она противится Божьему, отвергая Христа и Бога, пославшего Его. Она переворачивает действительность, она умирает тяжело. Гордость подчеркивает эксклюзивность и рождает множество мнимых врагов. Я думаю, это достаточно, чтобы нам каждый день бороться с этим страшным монстром. Кто-то спросит, а как бороться с гордостью? Как бороться с гордостью? Мы видели ее опасность, мы видели ее разрушительность, мы видели ее последствия, разрушение, которое она приносит, как нам бороться с этим пороком. Как мы увидели, гордость полностью уничтожить невозможно. Ее возможно только держать в рабстве, позволив смирению вновь и вновь торжествовать над ней, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Поэтому... Победа над гордостью возможна только тогда, когда человек идет дорогой самоотвержения. Побеждать гордость, держать ее в рабстве возможно только тогда, когда человек идет дорогой самоотвержения. Поэтому Христос до этого сказал ученикам, я прочитаю вам перевод под редакцией Касьяна, говорил же он всем, если кто хочет идти за мною. Если кто хочет за мной идти, он говорит, ученикам своим, да отречется от самого себя 
и доберет крест свой всякий день и следует за мной. Это единственная дорога смирения. Нужно не просто отречься от самого себя, но написано каждый день брать крест для того, чтобы умершлять свое превозношение, свою значимость самого себя ради следования за Христом. Если человек не будет идти этой дорогой, или человек не откажется от себя, от своих преференций, от своих желаний, от своего представления на счастье, на жизни, ради Христа, если он не будет умершлять свое «я» желание собственного сердца, он никогда не сможет победить гордость, смирение никогда не восторжествует в его сердце. Поэтому эта гордость будет вновь и вновь изрогать все порочное, что находится там. Пусть Бог благословит вам всегда жить пред Богом, идя дорогой и самоотвержение, беря крест свой каждое утро. Аминь. Помолимся. Дорогой, великий, славный Царь, Ты сегодня еще раз привел нас в дом Твой, где могли бы еще раз соприкасаться со Словом Твоим, и Ты сегодня еще раз напоминал нам удивительное наставление, которое Христос оставил Своим ученикам, раскрывая разрушительность нашей гордости, которая вновь и вновь преследует нас. Я прошу Тебя за каждого из нас, дару, чтобы мы могли всегда идти дорогой самоотвержения, Понимая реальность и опасность гордости, мы могли каждый день брать крест свой, чтобы там распинать собственное «я», свои желания, свои достижения, все то, чем нам хочется хвалиться, ради того, чтобы следовать за Тобою, подражая Твоему Сыну Иисусу Христу. Благослови нас своей премудростью, благослови нас своей силой и даруй, чтобы смирение торжествовало в наших сердцах, оно вновь и вновь торжествовало над нашей гордостью, наш великий Царь и Бог. Аминь.